0: perfetto chat vocale avviata possiamo iniziare a, a parlare quindi di auto a guida autonoma di cui tesla pioniera e di eh, auto elettriche che hanno avuto tanto successo nel corso di, di quest'anno e soprattutto anche alla MIMO Milano Monza Motor Show ci sono state tantissime auto elettriche presentate siamo con, io sono Gianluca Focca, siamo con Davide Girardi, recensore per Tecno Android e, Buonasera sì, a tutti Quindi niente, la, lascio la parola a te Davide, di che cosa vogliamo parlare? Da che cosa iniziamo? Allora. Ricordiamo, anzi ricordiamo solo il format di questa voice chat, semplicemente una voice chat su, su Telegram, su cui poi uh, nostri, eventualmente i nostri utenti possono anche possono prenderne parte in diretta oppure ascoltarla in deferita su, sul nostro uh, canale di Spotify. E basta, durerà mezz'ora, saremo molto puntuali e precisi nell'orario. E lasciate la parola, Davide.
1: Allora, beh, naturalmente il tema di questa sera specifichiamolo. sulle auto a guida autonoma e sulla transizione verso l'elettrico guida autonoma che come tu giustamente eh, dicevi sicuramente i pionieri sono stati i Tesla ma io vorrei ricordare anche Google con i suoi vari progetti di guida autonoma prima nel loro eh, parco chiuso nella Silicon Valley Eh, sicuramente è un fattore molto interessante sotto tanti punti di vista per quanto riguarda la tecnologia, eh, gli aspetti normativi e le infrastrutture dirette. I livelli di guida autonoma sono stati eh, indicati come essere 5 da l'Istituto eh, degli Ingegneri che si occupano di autoveicoli, che è un'istituzione di valenza internazionale riconosciuta e attualmente siamo arrivati a un livello commerciale di di guida autonoma di tipo 2 e in alcuni casi persino a livello 3 la guida autonoma di livello 5 che si suppone aerea fa una ventina d'anni risulta a volte ancora un po' lontana e soprattutto è una cosa molto interessante ci chiamo magari
0: quali sono i livelli allora a, a memoria io ricordo che il livello di guida 1 era quella assistita, quindi semplicemente quando l'automobile, mentre stiamo andando verso il nostro percorso, eh, ci dice attenzione, questa è la carreggiata. Piuttosto eh, se passa un pedone, o meglio, solitamente il sistema più avanzato dovrebbe essere quello di Bosch che riconosce le automobili che inchiodano davanti a noi al tempo stesso inchioda l'auto oppure pian piano frena, a seconda poi anche del, del modello installato uh, di, anti, di sistema anti collisione, quindi questa è quella è la guida assistita, quindi un aiuto al, al conducente, questo dovrebbe essere il livello 1. Il livello 5 invece che è il livello proprio di guida autonoma completa è quando l'automobile interagisce mh, con tutto l'ambiente. Poi intermedi ci sono vari livelli, adesso dovremmo essere al 2, giusto? Non ricordo male. Sì, adesso
1: altre... siamo il commercio, quelli con la maggior parte di automazione sono il 2, che viene definita sì. in livello tecnico come partial automation, questo è il livello sì, 2, in sì. cui c'è un'automazione sì. parziale.
0: Vale a dire che a, a, anche qui l'automobile praticamente in teoria si guida da sola, in pratica no, perché ci deve essere la supervisione, comunque, eh, di, del guidatore. Eh, anche se circolano in rete tantissimi video in cui eh, le auto Tesla hanno l'autopilot attivo e la gente fa tutt'altro. E, mh, tra l'altro una cosa molto simpatica, un paio di mesi fa, un annetto fa, addirittura uscì la notizia di, eh, di un filmino hard girato in, all'interno di una Tesla ah, che si guida, sta guidando sì, sì. Auto, autonomamente. Eh, quindi diciamo che secondo me la strada è ancora lunghissima, Secondo si, si stima che almeno saranno 30-40 anni prima che si arrivi, si arrivi a livello 5. Sicuramente arriverà secondo me prima dei robot, il famoso robot di o robot, del film di Will Smith però secondo me ce se ne vuole un tempo poi non so cosa ne pensi tu siamo
1: ancora a un livello utopistico anche se ho visto un'esibizione molto simpatica durante queste olimpiadi in cui ho fatto vedere questi automi che tiravano a canestro segnando discretamente bene Mi direi che comunque è stata interessante ti ricordi anche quella che a cui siamo stati di, sui robot che anche lì ci sono vabbè, un futuro molto lontano eh, noi sogniamo ancora sulle leggi della robotica di Asimov eh, che sono leggi postulate, penso ormai una sessantina di anni fa che eh, sì, si in più oggi. forse pure qualcosina in più. Però vabbè, quello diciamo che sarà un passaggio ulteriore. Però, secondo me, hai citato una cosa interessante perché la cosa più la problematica più grossa, per quello che saranno le, gua- le auto guida autonoma, eh, è molto. Potrebbe fare un fondamento sulle leggi della robotica perché il discorso grosso del problema della guida 5, eh, che tu dici appunto, si prevede fa tanto tempo. Quel tipo di guida eh, sarà una guida in cui i sistemi dovranno essere in grado di intervenire in qualsiasi circostanza. La vera differenza a cui non si riesce ad arrivare a questa guida a livello 5. È che attualmente esiste una guida autonoma, ma è autonoma. Fino a un certo punto una guida che si basa su degli algoritmi sull'intelligenza artificiale. Che ovviamente posso definire bene come, come intelligenza artificiale, in questo caso, cosa intendiamo? L'analisi di una mole enorme di dati da cui trarre delle operazioni eh, da poter applicare, quindi l'analisi di grandi mole di dati tradotti nella guida automobilistica archivi di milioni e milioni di incroci di possibili situazioni in questi incroci e l'intelligenza della macchina che sceglie come affrontare quell'incrocio. Questa è la guida dell'intelligenza eh, artificiale applicata all'automotive. Sì, ma, esatto, 5... ma
0: molto, molto semplicemente, cioè praticamente eh, bisogna mh, far diventare l'auto praticamente umana quindi avere una sorta di uh, infrastruttura hardware che sono ad esempio gli occhi per quanto riguarda le telecamere ma al tempo stesso avere una specie di capacità di pensiero soprattutto di previsione che al momento ha sembrerebbe avere solo l'uomo sulla faccia della terra eh, quindi esatto. prevedere o sebbene a grandi linee il futuro magari un pedone un bambino un un oggetto che esce all'improvviso. Adesso le automobili esce succede questa determinata circostanza, ci deve essere un programmatore, comunque un uomo che va a programmare a dire se succede questa determinata cosa, fai questa de- quest'altra determinata cosa. Quindi, al momento non è la macchina che si autoprogramma come l'uomo che riesce a interagire quindi, e quindi poi effettivamente a-, a cambiare il suo modo di fare ma è l'uomo che deve, che deve uh, spiegare alla macchina che cosa fare in quelle determinate circostanze. Sulla strada le esatto. circostanze Adesso sono infinite.
1: Agisce. Adesso le automobili agiscono su una programmazione preimpostata, eh, non c'è un dinamismo, diciamo che c'è una risposta statica dell'autovettura quanto per come è stata programmata, non è, è, è un, un sistema dinamico. Sicuramente sì. questo richiederà un investimento infrastrutturale enorme che è andato che ha temi del 5G perché saranno necessari reti di veicoli interconnessi, eh, strade... Ma secondo me anche più del 6G. Secondo me
0: ancora presto anche per questa generazione. <ride> il 5G è comunque a qualche... si è visto, abbiamo visto, è ancora molto acerbo. Secondo me bisognerà attendere davvero il 6G per per passare a questo step successivo, quindi al momento 5G la vedo più nell'Internet of Things, un miglioramento della rete 5G, però non c'è questo passo generazionale. Passo generazionale invece che parleremo forse nella seconda parte, che è un po' più tranquilla, un po' più sciolta, meno formale rispetto a questa, di questa, di questa first chat, che è quella legata alle auto elettriche. Il eh, passo generazionale che sembra esserci nel prossimo futuro da quel punto di vista. Come vogliamo concluderla sì. questa, questa prima parte sull'automazione. Io mh, mi è venuto in mente che scorsa settimana, forse due settimane fa, Elon Musk ha proprio detto che secondo lui è quasi è, cioè, non pensava fosse così difficile uh, avere un, progettare un'auto a guida autonoma e quindi anche il visionario, il genio, Elon Musk <ride> mi sa che si è arreso almeno per i prossimi anni.
1: Ma in realtà io ho sentito la notizia Simile a quella che, sai, magari sono stessa notizie un po' rimaneggiate, sai, in base a chi sono capitate in mano le news sono state un po' girate. Io ho sentito che c'è stata una forte critica da responsabile di Huawei che ha fatto delle dichiarazioni molto forti sulla guida autonoma eh, dicendo che il sistema Tesla eh, non aveva funzionato, addirittura in una conferenza stampa ha utilizzato le parole la guida autonoma di Tesla ha ucciso diverse persone il risultato è che la testa di questa persona in Huawei è letteralmente saltata è stato uh, obbligato a dimettersi, a fare delle scuse e quindi effettivamente mm. non è solo Elon Musk ad avere dei dubbi su questa sfida che a quanto pare, è un modo eh, co- più, più complesso molto
0: probabilmente Huawei insieme a Google sono i due antagonisti a Tesla da questo punto di vista sulla guida autonoma perché comunque anche Huawei ha investito in notevole risorse eh, sul settore automotive noi in Europa non l'abbiamo visto per nulla ma in Cina le risorse in ricerca e sviluppo sul settore automotive sono state molto importanti da parte di Huawei. Quindi se l'ha detto, evidentemente ci sarà un, una base uh, di verità, anche se secondo me addirittura accusare di aver ucciso mi pare un po' eccessivo, perché alla fine cioè, non si può accusare l'inventore della pistola di aver... Uh, ucciso persone si, si può accusare ma semmai l'utilizzo improprio al momento tesla ribadisce all'infinito e io l'ho provata la tesla le ho provate anzi a un paio di tesla però uh, di tesla però e appunto ribadisce a, gran, a forte voce che la guida autonoma al momento non è autonoma ci deve essere la supervisione di una persona quindi a prescindere che la legge attuale europea, per esempio, prevede che le persone debbano avere entrambe le mani sul volante. Quindi ok che l'auto si guida da sole, ma il guidatore comunque deve supervisionare, soprattutto avere le, le mani sul volante. Quindi eh, diciamo sì, che è un uso improprio, secondo me, che se ne è fatto. Al momento la guida autonoma non è autonoma, quindi deve essere supervisionata, è stato detto, quindi addirittura queste accuse mi sembrano un po' troppo esagerate.
1: Sì, infatti come dicevo purtroppo questo signore penso che abbia perso il suo lavoro che però su questo discorso si collega ai punti di cui parlavamo prima la robotica che trova un'applicazione perché il grosso problema sarà etico perché tolti i messaggi di marketing fatti per vendere queste auto in cui si parla di guida autonoma in questo momento la guida autonoma e come dicevamo prima non è autonoma nel senso che è in grado di decidere da sola e quindi permettere al guidatore di disinteressarsene ma la normativa europea che in questo momento parla di una normativa sperimentale soprattutto in Francia e in Italia questa cosa è stata regolamentata abbastanza bene in cui però il ruolo e la responsabilità rimane in carico al conducente che viene definito come controllore ovvero questi sistemi funzionano ma l'attenzione del controllore e del guidatore non deve mai mancare che infatti si è tradotto in Europa in una forte limitazione delle potenzialità dell'autopilot di Tesla e in determinate circostanze prevalentemente autostradali.
0: Noi siamo a metà della nostra voice chat, visto che parliamo di guida autonoma iniziamo a parlare di qualcosa di più, uh, di più allegro poi per la seconda uh, parte. In, mi è venuta assolutamente in mente... L'idea di una vera guida autonoma che al momento ad oggi esiste, tu mi dirai quale? Vediamo se ti viene in mente. È a Milano e magari nessuno ci ha mai pensato.
1: Ah, la metropolitana, tu dici
0: esattamente. Sì, al momento dal 2012, se non ricordo male, a Milano, e non so se in altre parti del mondo, però sicuramente ho visto anche a Perugia c'è una specie di funicolare. Sono a guida autonoma, effettivamente, quindi a Milano c'è una metropolitana che si guida completamente da sole, cioè, quindi non c'è proprio il, il macchinista, no, ma non c'è nessuno, nemmeno alle stazioni, ai tornelli, non so se mai c'è nessuno ci è andato, infatti vicino a casa mia e c'è questa metropolitana che, che fa tutto, tutto da solo, però lì non ci sono un sacco di variabili, non c'è il pedone che attraversa. Magari ci potrebbe essere qualcuno magari, che non l'ha vista, di, potrebbe dire c'è la, pers- c'è la variabile, magari uh, non so, la, la persona che si butta o il pallone che finisce, l'oggetto che finisce. No, perché ci sono delle specie di uh, divisori. Quindi praticamente quando arriva il treno si aprono queste porte, bianche, porte trasparenti in vetro e permettono alle persone di entrare. Quindi non è la classica metropolitana, è sempre sottoterra, quindi, sempre da quel punto di vista è un treno normalissimo. Però... Non, non è aperta insomma, non, non nessuno si può buttare quindi anche più sicura da quel punto di vista però è completamente a guida autonoma credo che lì veramente ci siano dei supervisori ma saranno due tre quattro macchinisti sicuramente ah, c'è si... un sistema
1: di videocontrollo da remoto esiste la possibilità di agire sul veicolo diciamo Infatti che si anche mettono lì c'è una guida si mettono autonoma lì. Che supervisionata
0: è... però supervisionata, supervisionata cioè non c'è un, macchina, un macchinista per ogni Uh, treno. Ci, ci saranno 3-4 per tutti i treni in circolazione e poi anche lì appunto credo che quello che è il massimo che possono fare più che altro lì sarà frenare al massimo far riprendere il viaggio boh, sinceramente per il resto è completamente completamente autonoma ma passiamo alla seconda parte più simpatica di questa voice chat e quindi di tutta la, la parte legata alla transizione elettrica. Quindi tutte le cose sì, adesso... Parliamo, parliamo
1: delle cose che ci piacciono, allora, sicuramente questa pioggia di incentivi statali pazzesca che c'è stata, anzi adesso sono stati approvati di nuovi, eh, soprattutto chi è, abita in certe regioni sono di incentivi fortissimi. Sì, in particolare quindi abbiamo visto mercato... in Lombardia. Sì, sì, in Lombardia, Però... si, a gennaio, tramando un diesel, si portava una casa 18 mila euro di incentivi, adesso sono in circa 14 Sommando incentivi regionali e statali, e ci sono dei modelli interessanti. Il mercato è diventato bello caldo, ci sono tante soluzioni tecniche diverse. Non so, no, no, in apertura
0: eh, a me, onestamente, tra tutte le vecchie so che provate non preferite. sono tantissime. Sì, esatto, anche, anche su, sulle termiche normali. Però. Diciamo che tra tutte quelle che ho provato, non sono state tantissime, ne ho viste tantissime, ne ho, ma ne ho provate poi alla guida veramente saranno 4-5, Tuttavia, eh, tra tutte quelle che ho provato quella che mi è piaciuta di più onestamente è la 500 elettrica, è veramente un piccolo, un piccolo gioiellino. Eh, per chi ha provato la 500 normale, il modello che hanno prodotto intendiamoci dal 2008 in poi, eh, ci sono stati dei, dei miglioramenti credo, estetici dal punto di vista del frontale. Sì, il retro a me non piace tanto, è un po' troppo schiacciato, però dal punto di vista degli interni c'è un abisso di differenza, cioè proprio... Un'altra tipologia di auto assomiglia molto più il cruscotto e tutti gli interni a una Jeep Renegade, a una, una Compass, quindi è molto più un'auto seria da quel punto di vista rispetto alla classica 500. Tuttavia il costo è esorbitante, mi sa che il modello comunque top di gamma, quello con 400 km arriva quasi a 40.000 euro senza incentivi, quindi diciamo che proprio una vera 500 non è... Eh, quella è quella che sicuramente mi è piaciuta di più, anche se secondo me ha comunque degli, delle pecche importanti, una tra tutte è il peso, eh, almeno io ho provato la versione da 400 km di autonomia, quindi sicuramente le batterie saranno molto molto pesanti, però sulle buche in città praticamente sembra di, di avere l'auto sempre carica con, non so, mh, uh, centinaia di, di litri d'olio, che ne so. Veramente. Poi... Questo è un
1: tema importante. Io vedo che in tantissime prove delle lettere che parlano del pacco batterie montato bassissimo da eccezionale per mm-hmm. la guida sportiva, effettivamente poche volte viene citato il fatto che il pacco batterie abbia un peso importante, tale da richiedere sospensioni più rigide, e indubbiamente sulle nostre strade, piene di buche. Eh, si fa sentire. No, esatto, quello,
0: quello che poi tra l'altro mi viene in mente, io queste auto elettriche le ho guidate sempre e soltanto uh, a, a Milano, io vivo a Milano, come, come, come si sa, penso, eh, eh, però mh, uh, sono, sono di giù, sono pugliese, e eh, mai uh, nelle strade, oddio, quelle no, pugliesi possono ancora andare, però ce ne sono diverse altre nel sud Italia mh, che non sono affatto buone. A Milano onestamente si sentono, io immagino in de- soprattutto in determinati pasini, come si possano sentire queste buche, cioè onestamente non mi ricordo nessun'auto, nemmeno le supercar su cui sono entrato uh, e quant'altro che ab- avessero delle sospensioni così rigide perché per il peso così tanto importante. Eh, secondo me questa è una cosa da, da, da prendere in considerazione perché chi vuole l'auto sportiva sicuro non, non, si ha, non compra un'auto elettrica perché deve sentire il rombo, deve sentire eh, tutta una passione dietro, quindi di, deve essere un'auto comoda secondo me il peso mh, incide parecchio sul non acquisto anche, eh, quindi queste sospensioni molto rigide, poi senza parlare delle tempistiche di ricarica che sono un qualcosa di a dir poco ridicolo ancora al giorno d'oggi eh, non ricordo perché onestamente non l'ho caricata io la 500 elettrica eh, però la, lì si parla comunque almeno per una, vera, mh, mh, una percentuale di un 80% almeno 4-5 ore di ricarica eh, 3-4 Entra, ore con la ricarica veloce È un
1: mondo per cui ancora ebbe uno speciale a parte se parliamo eh, sì. a parlare di paese tipo 2, tipo 3 colonnina fast, colonnina super fast, i supercharger di Tesla, c'è quasi da dedicare una puntata solo a quello perché rientriamo in un mondo di disseminanti fatto di disponibilità di colonnine, prezzo di quell'energia, diventa veramente Discorso complesso, sì, no.
0: ma poi, tra l'altro, visto giusto per, per concludere questo fatto delle colonnine, cioè eh, l'Unione Europea sta tremendo tantissimo per andare verso l'elettrico. Ma io mi domando, una città come Milano, che è la locomotiva d'Italia, è che d'estate senza le auto elettriche. continua ad andare in in blackout due o tre volte al giorno, praticamente una rete che è l'azienda che si occupa del del servizio elettrico non ce la fa stare dietro ai blackout che sono importanti perché la gente usa il condizionatore, una città come Milano, se ognuno di noi va a comprare un'auto elettrica, praticamente non abbiamo più, nessuno può utilizzare più l'elettricità, perché poi mm. l'aumento, ci sarà un, un aumento ancora maggiore della domanda di elettricità e praticamente ci sarà un block out completo e continuo. Cioè non credo che, che sia ancora così, possa essere così veloce. Quando si, io sono stato al MIMO quest'anno a Milano, a Milano Monza Motor Show, erano tutte auto elettriche, ma secondo me il, è ancora troppo presto per parlare di auto elettriche con un utilizzo completo. Il fatto sta che l'auto, secondo me, se è piccola, se è elettrica in città può anche andare bene sulle lunghe percorrenze, le auto elettriche al momento sono completamente inutili, secondo me. Quindi anche questa eccessiva regolamentazione e utilizzo non non va bene, non so tu cosa ne pensi.
1: Ma allora, di quali dei vari temi? Parliamo del modello, della situazione dell'auto elettrica, specificamente? Di di
0: quello che sta facendo l'Unione Europea. Eh, attualmente ero, ero, ero
1: molto stupito la decisione che dal 2035 non saranno più commerciabili auto a motore endotermico soprattutto e non mi pare una credo... decisione
0: giusta secondo me
1: è eh, una decisione forte ma tanto forte perché già secondo me è una decisione
0: folle po... non forte in Gran
1: Bretagna stimavano che per poter rispondere alla domanda di auto elettriche in un prossimo futuro ci sarà bisogno di 20 o 30 volte il parco con colonina attualmente disponibile. E lì poi... Ma pure si, di più probabilmente. Ehm, eh sì, e si entra poi l'idea di eh, dove sia fuori questa energia elettrica, perché ci sono il tema delle energie rinnovabili, c'è cioè il tema del nucleare. In Italia... Dove smaltire cioè, le batterie. Siamo, no, noi siamo un paese... Eh, che. Che si basa ancora tantissimo sull'olio combustibile, nonostante il, il punto tecnologico in cui siamo. Poi va bene, allora, tema me... dell'impatto, dell'impatto ambientale. Io non, non sono così convinto che un'auto per il fatto che inquini poco a livello di emissioni debba essere considerata meno inquinante di un'auto motore endotermico. Se consideriamo da dove vengono estratti i materiali con cui sono fatte queste batterie, le cui componenti arrivano un po' dal Canada, un po' dalla Cina e soprattutto in quest'ultima volta vengono estratti in modo molto poco etico e molto poco rispettoso dell'ambiente.
0: Senza pensare poi allo smaltimento, ripetiamo. Eh, cioè, che sì, 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 sarà. Saranno... c'è tutto il tema
1: della second life delle batterie
0: quindi poi... cioè, secondo me è una decisione abbastanza folle e ripeto, magari potrebbe essere una decisione forte qualora fossimo, avessimo già oggi la tecnologia e quindi di conseguenza l'Unione Europea dice bene, noi la tecnologia ce l'abbiamo adeguatevi via il 2035 ma ad oggi la tecnologia non c'è ma non c'è in alcuna maniera perché le auto al momento elettriche non sono sufficientemente secondo me stabili io penso una persona che debba viaggiare tanto ogni giorno e eh, i rappresentanti ma come fanno ad andare con un'auto elettrica che ci mette tanto a caricarsi e al momento la tecnologia è il litio punto. non ci sono altre tecnologie senza girarci intorno legate alla batteria quindi è il litio io onestamente non, non lo so cioè, secondo me ci saranno sicuramente degli stravolgimenti perché non, non, non può tutto il mercato passare così in, alla fine stiamo parlando in quant'è? 20 anni manco in 15 anni dall'oggi al domani all'elettrico però
1: sì, allora a livello tecnologico io, sì, come dicevi tu il litio è uno dei materiali a cui ruota tutto attorno ancora benché siano dieci anni di cui si parlava del grafene che è diventato quasi un mito, il Politecnico di Milano ha fatto degli studi importantissimi su questo materiale che si pensava essere il futuro delle batterie cosa probabilmente sarà ma attualmente non, non ce n'è ancora uno sviluppo commerciale aziende stanno investendo tantissimo sulle batterie tesla sta lanci- lancia breve la tesla s eh, Modell s con le nuove batterie le plaid e eh, quindi con una mm-hmm. maggiore densità energetica su quello le aziende si stanno muovendo per rispondere a questa esigenza di mercato e a poi
0: mi è venuta in mente una cosa che oggi è andata a fuoco una, una, una delle più grandi batterie di Tesla. C'era cioè, proprio una, una centrale di batterie dove c'era energia solare, energia eolica, che veniva stoccata è andata a fuoco questa c- grossa centrale. E eh, quindi, secondo eh, me è un bel tema
1: interessante. In caso di incendio, le auto elettriche hanno bisogno esatto. di sistemi <ride> distintori appositi Questa è una enorme transizione che il mondo dovrà fare e io credo che il messaggio dell'Unione Europea sia stato, permettetemi questa forza tua, più che un compratevi tutta l'auto elettrica. Secondo me è stato un messaggio del tipo cominciate a capire che il modello di vita dovrà cambiare. Poche persone avranno l'auto.
0: Da quel punto di vista ci sta però a quel punto non è tanto al cittadino che bisogna rivolgere questo appello, quanto ai governi, i vari governi, perché per me ci sta che poche persone debbano avere l'auto, va benissimo, adesso ci sono due o tre auto a famiglia, va bene un'auto a famiglia, però devi creare una città veramente sostenibile, ben connessa, a misura di bici, devi a potenziare il trasporto pubblico. Ci sono tante cose che in Italia, io non credo, non si sono fatte per cento anni, non credo che le faranno nei prossimi 15 anni. Però mai dire Ma mai, una diciamo. Una
1: svolta chiave potrebbe essere questa pandemia che ha distrutto purtroppo centinaia di migliaia di vite, che però ha portato in tanti paesi nel mondo lo smart working, che tante aziende non volevano applicare. Potrebbe, in potrebbe la mobilità sarà sempre di più un lusso, perché eh, anche perché per quello che riguarda non solo la mobilità quotidiana, ma anche i viaggi, le vacanze, ci sono dei temi ambientali fortissimi, se pensiamo a quello che è l'impatto ambientale del, di un aeroplano, di una a crociera. Ma è stato più quello il messaggio dell'Europa, mettetevi in testa che il futuro sarà fatto di smart working, sarà fatto di mezzi pubblici, sarà fatto di auto magari non di proprietà, tantissimo car sharing. Eh,
0: vorrei citare Jeremy Clarkson in The Gratton Tour, e che futuro di <ride> puntini puntini.
1: Vabbè, vai lui concludiamo lui è un ricordiamoci che un vero successo in questo momento delle auto elettriche è uno, sono divertenti, ma tantissimo, questa coppia, sì. questa potenza che rilasciano nonostante manchi eh, l'amato suono di un V8 o di un bel V6 busso, sono auto divertenti.
0: Vero, vai, du- veramente due minuti perché già abbiamo sforato, ti volevo chiedere, io l'ho detta qual è la mia auto elettrica preferita, eh, la tua? Io
1: qua voglio andare conto corrente. io dico l'auto che comprerei in questo momento, una Ossia? BMW i è un modello. Ah, benissimo. 8, L'esatto modello che, che io detesto,
0: un modello esatto, che ho guidato, perché... ed è un modello terribile con degli interni <ride> mostruosi, bruttissimo esteticamente, al tempo stesso pieno di bug. <ride> allora, io l'ho <ride> guidata un conosci paio d'anni fa. sono
1: più un tipo che va al sodo, è un automobile direttissime. Eh, e che ha la particolarità di trovarsi nel mercato dell'usato a un prezzo molto appetibile perché non la vuole sandwich. nessuno esatto, ma ha una particolarità esiste il modello con il range extender ovvero questa macchina monta un piccolo generatore generatore, sì
0: è che è un'altra stupidaggine è... di quelle mai viste
1: ma no, invece che... è molto interessante perché l'efficienza del carburante attraverso il generatore e, e poi, in corrente il motore elettrico ha un'efficienza maggiore rispetto a quello che è il motore a combustione. Io ho sempre trovato un motore, una macchina interessante, benché BMW si sia un po' persa di appeal nell'elettrico. Adesso ha lanciato dei modelli in pompa magna, presenti anche alla Fiera a Milano, che abbiamo visto. Eh, sì, vediamo, secondo poverso. me la prossima
0: fiera sarà veramente importante la prossima fiera che ci sarà a Milano magari anche a Ginevra poi si vede eh, però secondo me saranno molto importanti da questo punto di vista va bene vai, non rubiamo altro tempi a chi ci sta ascoltando mm, ci vediamo nel caso o ci sentiamo con tutti, a, con, con tutti direttamente tra due mercoledì probabilmente eh, nulla. parlando di un'altra tematica Vuoi dire qualcos'altro Davide?
1: Niente, è stato un piacere, speriamo di essere stati interessanti. Un saluto Dai. a tutti. A presto, ciao.
0: Ciao.